0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã Temos encontro marcado simultaneamente Instagram, Facebook, Youtube O áudio desse conteúdo aqui vai lá para o Spotify Para que você possa ouvir, baixar esse conteúdo do podcast Para ganhar mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os dons né? O dom do paciente de onde pode vir aí esse dom que possa fazer com que ele possa ter um engrandecimento na sua vida, um, um processo de trabalhar com algo que seja mais fácil ele desenvolver com esse dom, que ele possa atingir metas e objetivos com maior facilidade. Mas será que possa ter algum lugar que possa trazer esse dom? Pode ter alguma situação, circunstância que pode levar a esse dom para o paciente... Vamos falar sobre isso hoje. Olá a todos que estão entrando aí ao vivo agora. Quem está assistindo depois, seja muito bem-vindo ao podcast Vá Na Origem. Então, o que, que eu preparei aqui para vocês? Antes de mais nada, né, deixa eu me apresentar aqui, porque se você está chegando pela primeira vez... Talvez não conheça, não saiba quem que eu sou. Meu nome é Ivan Ronaldo. eu sou instrutor do curso Origens e promovo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para profissionais da área da saúde, terapeutas, que querem conhecer um pouco mais sobre quais são as causas dos sintomas dos seus pacientes. E hoje, quando nós vamos falar de dom e talento, né, principalmente dom, eu trouxe o dicionário. Né, nada melhor que o dicionário para nos explicar um pouquinho melhor o que, que é o dom. né? O dom, olha só... Qualidade inata, natural, aptidão, talento, por exemplo, tem o dom da pintura. Né? Aptidão natural para algo ruim também, tem o dom de ser chato essa pessoa. Presente oferecido por alguma dádiva, por alguém, uma dádiva recebida. É, graça que se recebe de um santo ou entidade espiritual. Na igreja católica se fala dos dons do Espírito Santo. De receber esse dom e essa dádiva como um presente para que eu possa exercer a minha missão. Para que eu possa exercer a minha função aqui na Terra. Então temos essas bases né, de possibilidades de dom. Tem, eu trouxe aqui no dicionário, deixa eu pegar aqui uma definição de talento e dom. Talento. Tudo aquilo que a pessoa consegue desenvolver na sua vida. Então, diferenças né, sobre talento e dom. Talento seria, em teoria, aquilo que eu posso desenvolver. É, tanto é que tem um, um texto que fala assim, né? A gente é. é todo o talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, vamos ter que trabalhar, desenvolver. Estudar, estudar, estudar para desenvolver aquele talento para eu poder exercer aquela profissão Já o dom seria uma dádiva, um presente recebido por Deus né Seria um presente, seria uma dádiva, seria uma forma onde que eu consigo desenvolver uma habilidade natural Não sei se vocês já viram por exemplo, uma criança que toca algum instrumento com 3, 4 anos de idade e toca lindamente aquele instrumento musical. Uma criança que pratica um esporte e ela tem uma habilidade naquele esporte muito nova, enquanto outras crianças não desenvolvem aquela habilidade tanto quanto aquela outra criança. Pessoas que têm o dom da pintura de realizar uma pintura com uma habilidade eficiente muito melhor do que outras pessoas por mais que não praticaram tanto ou pessoas que conseguem falar outra língua outras línguas com uma facilidade enorme enquanto outros precisam transpirar, transpirar, transpirar para poder aprender uma outra língua então esse seria o dom o dom é a habilidade de conseguir Realizar algo de uma maneira fácil, fluida na vida. Não sei se vocês já conheceram alguém que tivesse um dom para algo. Conta aí para mim, para daí a gente usar esses, esses dons, para a gente talvez tentar entender possibilidades por detrás desses dons. Então são infinitos dons. Né? O dom da matemática, o dom da leitura, da palestra. né? Uma pessoa que tem habilidades de falar, de ser um professor de adquirir conhecimentos, então tem pessoas que têm muito mais habilidades e facilidades para adquirir conhecimento do que outras, para transferir conhecimentos do que outras, falar diversos idiomas, né? habilidade de falar diversos idiomas, enquanto outras pessoas às vezes não conseguem, precisam suar muito a camisa para conseguir falar um idioma, o português somente. E aí precisa trabalhar muito para fazer um outro idioma ainda, mais ainda porque é difícil esse processo. Ou uma habilidade esportiva, uma habilidade de pintura, uma habilidade, seja lá qual seja, né? uma habilidade de interpretar o paciente. Né? Não é assim. Quando nós, como terapeutas profissionais da área da saúde, temos que ter talvez um dom de ver o que o paciente esconde, de observar aquilo que ele não explica Ou ele não sabe dizer então Nós temos que ter uma habilidade Para ter uma leitura fria desse paciente E assim conseguir entender o que ele está trazendo De sintoma, de desconforto De padrão ali conflitivo Que está levando ao sintoma dele Não é assim? Tá? Então nós precisamos entender De onde vem esse dom? Então nós temos diferentes possibilidades de onde vem esse dom. A primeira possibilidade, que é a possibilidade onde você olhou no Google, procurou sobre dons, né? ler as entrelinhas do paciente é um dom, não é? A gente pode aprender, mas talvez quem nasce com essa possibilidade tenha uma facilidade melhor de ler as entrelinhas do paciente, ser um terapeuta que consegue desvendar, um detetive, né? Sherlock Holmes. É o Sherlock Holmes, se a gente fosse assistir o filme da série, poderíamos ver que ele tem um dom. Um dom que ele treinou também para melhorar. Mas não quer dizer que ele já nasceu com uma habilidade maior do que as outras pessoas. Para conseguir chegar àquele objetivo que ele tem de identificar de onde está vindo a alteração de, da, das situações da cena de crime. Né? Então o dom, ele tem diferentes vertentes de possibilidade de onde vem esse dom. A primeira vertente de possibilidade é o dom divino, não é? Então nós recebemos um dom divino, um dom do Espírito Santo, um dom de um ser superior, que possibilita com que nós tenhamos uma habilidade. Cada pessoa de uma forma diferente. Algumas pessoas mais com uma habilidade em um determinado fator, outras... Com outra habilidade, algumas com a habilidade em línguas, né? em falar línguas, outras com a habilidade em palestrar, outras com a habilidade em, às vezes, curar, em auxiliar as outras pessoas. Então, cada um com a sua habilidade, uns com a habilidade de entreter o público. Né? Então, qual que é a tua habilidade? Você já parou para pensar qual é o teu dom? Conta aí para mim. Enquanto eu pego aqui. O que, que é o teu dom? Já parou para pensar assim... Ah, eu tenho dom, eu tenho facilidade nisso. Eu, quando criança, tinha facilidade naquilo. Tem alguma coisa que você entendeu como se fosse um dom que você recebeu? Então nós podemos ter, primeiro, o dom do Espírito Santo, que é essa o que a gente recebe, talvez, de um ser superior, de algo espiritual. Nós podemos ter um dom vindo de alma. Né? uma recepção de informações da alma então existem culturas e existem pessoas que trazem o conhecimento que talvez a nossa alma ela viva mais vidas e dessas vidas ela traga habilidades e essas habilidades quando conectadas elas podem fazer com que na próxima existência possa ter uma habilidade adicional devido a todo esse conhecimento adquirido em outras vivências então essas vivências trazem uma propensão de eu poder ter mais facilidade com uma ou outra coisa ah, ó, falaram que eu tenho o dom de ensinar repasso o que sei com muita facilidade dom do aconselhamento então eu consigo aconselhar as pessoas de uma maneira mais fácil fluida e direcionada né então, podem existir diferentes dons e capacidades. Então, dom do Espírito Santo, nós falei do dom vindo da alma, né, dessa recepção, às vezes, de uma vida passada perante algumas crenças, mas nós podemos ter um dom vindo de uma habilidade conflitiva. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o trauma ele não traz só problemas? O trauma ele não traz só sintomas. Será que o trauma ele pode trazer também habilidades? Habilidades que facilitem com que você possa chegar aos seus objetivos? Será que os traumas podem causar isso? Você já parou para pensar? Me diz aí, sim ou não? Nunca ouvi isso. Na visão do Teta viemos para esse plano de existência para desenvolver virtudes. Algumas já são inatas e estamos aqui desenvolvendo atributos específicos para a evolução individual. Dom de ouvir os outros. Gosto de ouvir pessoas, interessar pelas histórias delas e orientar conforme minhas experiências. O problema de orientar conforme nossas experiências é que nem sempre as nossas experiências têm a ver exatamente com o que eles precisam ouvir. Cada um tem sua vivência, cada um tem suas histórias e a única experiência que o paciente precisa é o que está dentro dele. O, ele dentro dele. Ontem nós fizemos uma aula ao vivo para os alunos do curso Origens e, e foi feito um estudo de caso, um atendimento e eu mostrei exatamente esse padrão assim de que o que o paciente precisava estava tudo dentro dele. Todos os recursos que ele precisava estavam dentro dele. Só que ele não sabia acessar. Nem sempre a gente consegue acessar os nossos próprios recursos. Nós temos as nossas próprias informações. Só que se eu como terapeuta oriento o paciente baseado a minhas histórias, eu, eu tive uma experiência, né? Vou contar aqui. Eu fui numa terapeuta um certo momento e essa terapeuta falou baseado na história dela que era para eu me separar. Daí, eu, ah, mas não é isso que eu quero. E aí depois eu fui saber que essa terapeuta tinha se separado há seis meses antes. Então a história dela era que separar era melhor. Mas talvez para mim não era a minha história. Não era a minha vivência. E aí a gente pode manipular a vivência dos outros. Então por isso que tem que tomar muito cuidado quando o terapeuta coloca ah, isso, experiências suas na vivência do outro. Porque a gente pode levar a ele tomar direções que não é necessariamente a da vida dele, a da experiência dele a do sistema dele, o que ele precisa para ele uh, por conta dos traumas aprendemos buscar soluções e estudar mais, não é só isso por conta dos traumas nós ganhamos habilidades também né? a, 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 a Gra falou que a aula foi realmente maravilhosa ontem uh, tenho refletido a respeito disso mesmo. É sempre bom olhar para situações e qual sabedoria podemos extrair disso. Vou repensar, então, e compartilhar minhas experiências. É preciso de um facilitador para acessar essas informações. Sim. Quando nós tentamos nos tratar, nem sempre a gente consegue identificar. Nós, como terapeutas, iremos auxiliar o processo. Mas a resposta, muitas vezes, já está dentro do paciente. Tá? E aí, o que eu quero trazer com esse contexto de dom, na verdade, aqui? A Denise não deve ter gostado dessa história. Não, não deve ter gostado dessa. <risos> não deve. Não gostou, na verdade, dessa história de querer separar. E aí, quando nós temos um dom, o que eu quero dizer com o um contexto de o um conflito trazer uma habilidade? Geralmente, quando nós vamos falar dentro de lives, geralmente, quando a gente vai falar dentro do curso, a gente vai falar sobre um sintoma, não é? Porque o paciente ele vai nos procurar por causa de um sintoma. Um sintoma que é uma dor, uma dor de cabeça, uma dor do estômago, uma bronquite, uma asma, uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma ansiedade, uma irritabilidade, seja lá o que seja, esse sintoma. Que ele traz. Mas como a Rivana falou ali, o trauma nos gera um mecanismo de sobrevivência. E esse mecanismo de sobrevivência, ele não é para o mal. Então esse, esse processo do trauma vivido, ele vai gerar uma tentativa de sobrevivência. Essa tentativa de sobrevivência é essa habilidade para eu sair o quanto antes do estado conflitivo. E essa habilidade pode ser dar, aumentar o meu peso, porque talvez se eu for maior eu vou conseguir confrontar mais facilmente, porque quanto maior eu sou, mais forte eu sou para confrontar uma situação que eu estou vivendo. Pode ser que eu vou começar a pensar, pensar, pensar mais para achar soluções intelectuais para o problema que eu estou vivendo. Pode ser que uma pessoa consiga sentir cheiros mais do que outras pessoas para ela ter uma habilidade a mais para sentir o cheiro antes que o perigo aconteça novamente. Pode ser inúmeras situações. O que vocês veem de habilidade aí que uma pessoa pode desenvolver depois de um conflito? O que vocês já viram? Vou fazer uma troca aqui. né? Pode ter uma habilidade de ser mais efetivo, mais rápido para confrontar, eu posso ficar mais irritado para eu ser mais capaz de confrontar uma situação do que comparado anteriormente, porque antes eu, antes eu me submetia e agora eu crio uma habilidade de confrontamento para ser mais eficiente perante uma nova situação. Ah. Eu posso ter uma ansiedade para ser mais rápido e eficiente num trabalho que eu faço. Eu posso ter uma inquietação para ficar <risos> para não me sentir preso novamente a algo ou a algum lugar. Então o conflito ele vai trazer uma habilidade adicional para que eu possa não viver novamente a mesma situação. Qual é o detalhe desse processo? Essa habilidade que a gente recebe, ela geralmente vem devido a incapacidades. Então nós pensaríamos principalmente que essas habilidades vêm de incapacidades, impotências ou autodesvalorizações. E aí, se eu estou falando de incapacidades, impotências e autodesvalorizações, eu estou falando de qual tecido? De derivação de qual tecido embrionário? De qual camada embrionária eu estou falando? Vamos ver se vocês andam estudando aí sobre a origem emocional dos sintomas. Qual camada embrionária traz um processo de alteração devido a sensações de incapacidade, impotência ou autodesvalorização? Conta aí, vamos ver se, se vocês estão rápidos no gatilho aí para responder. Mesoderma. Mais especificamente. Qual mesoderma? Então mesoderma, mesoderma, mesoderma. Qual mesoderma especificamente? É, porque o mesoderma é antigo, ele tem uma relação de ataque, né? Então eu me sinto atacado. Me sinto numa representação de me sentir perfurado devido a uma facada, devido a uma cirurgia. Né? Então eu vou ter uma alteração nesse tecido de mesoderma novo. Um mesoderma antigo. No mesoderma novo, nós vamos ter essa relação de que eu tenho que criar novas habilidades para sair do conflito. Essas habilidades, elas geralmente vão vir no que a gente chama, dentro das leis biológicas, de constelação cerebral. Constelação cerebral não é a constelação familiar, tá? Diferencie isso. Constelação cerebral é quando há mais de um conflito ativo ao mesmo tempo no cérebro, tendo um do lado direito e o outro lado esquerdo cerebral nas mesmas camadas o um neocórtex, os dois lados do neocórtex os dois lados da substância branca os dois lados do cerebelo os dois lados do tronco cerebral então isso traz uma modificação ao invés de ter um sintoma físico eu migro para um sintoma emocional ou comportamental e nessa mudança de estado nós entramos numa, no caso do mesoderma novo, numa hiperperformance. É como se eu entrasse num aumento de capacidade para eu não viver novamente a mesma situação que eu vivi anteriormente ou que o um ancestral viveu anteriormente. Deu para entender isso? Se eu vivi um conflito, eu tenho que criar novas habilidades para não viver novamente aquela situação de desvalorização. Então eu tive uma desvalorização de uma certa forma, e essa desvalorização, ela entrou com uma sensação de frustração, de impotência, de incapacidade. Então eu me senti paralisado em uma situação onde eu posso ter me sentido julgado em público. Onde eu posso ter me sentido desvalorizado intelectualmente. Onde o avô gostava de jogar futebol, mas os pais dele podaram e não deixaram ele jogar futebol. Então teve uma incapacidade de exercer aquela função. Onde a avó gostava de cantar, só que proibiram ela de cantar e ela não pôde cantar mais, ou sentir um desvalorizada, é o canto, e Sim. ela não pôde exercer aquilo que ela mais gostava de fazer. Essa frustração transgeracional que foi calada, que não pôde ser tomada a direção, que não foi possível de exercer aquela potência de realização por algum ancestral e ele perdurou durante a vida com essa frustração de incapacidade faz com que os descendentes nasçam com uma tentativa maior de capacidade para evitar sofrerem como o ancestral então é como se esse descendente nascesse com um dom uma habilidade maior para jogar futebol para cantar para mostrar que ele é intelectualmente capaz. Então eu vou nascer com uma capacidade aumentada com relação a algo, para evitar viver a mesma desvalorização que o meu ancestral viveu. Para poder exercer aquela função que esse ancestral não pôde realizar. E aí essa pessoa ela vai ter facilidades a mais Porque a capacidade tem que ser aumentada Então quanto mais ancestrais viveram essa incapacidade Maior vai ser o dom desse paciente que vai chegar para você Ficou claro essa relação? Minha mãe teve desvalorização na escola Ela foi é, incentivadora dos estudos para todos nós que nós tomamos estudiosos da vida então quando nós temos essa representação de desvalorização intelectual nós vamos ter, se tem dois conflitos ativos ao mesmo tempo duas regiões ativadas com relação à substância branca no osso frontal, na região frontal, musculatura frontal. E esse duplo conflito de desvalorização vai criar uma criança que vem com habilidades intelectuais aumentadas para que ela possa mostrar o que os outros não puderam mostrar porque foram desvalorizados, o pai, a mãe, o avô, a avó então eu tenho que mostrar a minha capacidade intelectual para aqueles que me desvalorizaram, ou desvalorizaram meus ancestrais então essa criança ela vai nascer com uma habilidade mais aguçada nesse lado ou uma pessoa que veio no ancestral que foi desvalorizado em público que era político, por exemplo, e falava em público e as pessoas criticavam, desvalorizavam, julgavam de alguma forma eu falo que sempre nós temos as polaridades né? eu posso entrar em alguns descendentes com a polaridade de bloquear falar em público então eu já não falo para evitar ser julgado como meu ancestral ou eu vou para outra polaridade, que é eu vou mostrar uma habilidade adicional para provar para todos que julgaram que nós somos competentes. Nós somos capazes. Né? Que nesse clã existem pessoas que têm habilidades para falar e mostrar a sua voz. Então nós podemos ter... Tanto a limitação quanto a expansão. É tanto uma lateralidade de bloqueio quanto uma lateralidade de busca de avanço dessa capacidade, desse dom. Da mesma forma que um homem, por exemplo, o pai desse paciente, ele viveu uma situação de grande desvalorização ao esporte, onde errou um pênalti na final, teve dificuldades com relação a técnicos, então, ele foi desvalorizado de alguma forma, que vai ter um filho, posteriormente a essas situações, com habilidades para não ser desvalorizado como ele foi. E claro que durante a nossa vida, essa pessoa que já recebeu esse dom, porque você sabe que tem pessoas que têm uma facilidade muito maior de jogar futebol ou de cantar do que outras pessoas, não tem? Diga aí, você conhece alguém? Eu acho que tem milhares de pessoas assim E essas pessoas Elas vêm desse processo E com o passar da vida Elas vão Conforme vão vivendo desvalorizações Como o ancestral Elas vão potencializando Essa capacidade Porque cada vez eu tenho que ser maior Cada vez eu tenho que ser mais E aí eu vou aumentando minha habilidade para chegar aos objetivos. Tenho clientes que são extremamente inteligentes, estudiosos, dois ou três formações acadêmicas e passaram a infância se sentindo burros em relação aos irmãos. Então isso é um talento, né? Eu vou evoluindo um talento para conseguir engrandecer. Então eu estudo, 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 né? 1% a missão, 99% transpiração Então transpiro, vou atrás, estudo, estudo, estudo Para melhorar a minha capacidade Enquanto tem pessoas que já nascem Parecendo gênios Não tem aquela criança Que já nasce com aquelas Aquelas frasezinhas de feito, Que já nasce dando conselho para os pais Ao invés dos pais, conselho para a criança Então isso é como se aquela criança Já nascesse com o dom da palavra com a capacidade de expressar. Enquanto nós temos também pessoas que têm capacidades intuitivas enormes para ver além do que as outras pessoas veem. E essa habilidade, capacidade adicional, ela tem a ver muitas vezes com o um contexto onde na história da família houveram segredos, mentiras. Houveram situações onde os antepassados não compreenderam situações que aconteceram. Por exemplo, é, a, avó, a avó da paciente ela perdeu um filho com dois meses, com três meses, com sete meses de vida dessa criança. Só que essa avó não entendeu o porquê essa criança morreu. Não ficou claro para ela. Ela não conseguiu entender o porquê essa criança veio a falecer naquele momento. E ela ficou por muitos anos tendo essa dificuldade de entender o porquê. E essa dificuldade de entender foi o que levou a ela não sair do luto. Não é assim? Porque para eu sair do, do, do luto, eu preciso entender, aceitar e deixar o que passou. Mas se eu não entendo, se eu não compreendo, se eu não sei o porquê alguém faleceu, se eu não aceito que alguém faleceu por não entender o porquê isso aconteceu, eu permaneço no luto. E se essa avó, ao ter a filha ela ainda estava nessa frustração de luto, ela vai tender a passar essa informação para essa filha de que nós temos que saber de tudo. Porque enquanto eu não sei de tudo, eu fico no luto, não é? Então a habilidade passada dessa avó é, a partir do momento que essa avó tem essa perda, ela começa a querer saber de tudo para não viver uma perda de novo. É uma habilidade. E ao ela querer saber de tudo para não viver uma perda de novo, ela cria uma habilidade de estar tá sempre alerta e querendo saber o que está nas entrelinhas. Não é? É querer saber o que, por que que os outros estão quietos, por que, que os outros estão tristes, por que que os outros estão estranhos? É que você é, assim, conta aí, eu sou assim, eu vim disso. Eu tive várias situações transgeneracionais nesse sentido. E aí se eu tenho essa questão de que eu não gosto de coisas escondidas, eu não gosto de mentiras, eu não gosto que me omitam informações, então, eu tive que trabalhar muito em mim para lidar com essas situações e trabalhar com outros profissionais principalmente. Se eu crio essa habilidade de que minha avó perdeu alguém sem entender o porquê ocorreu o falecimento, Aí a filha recebe essa informação. O neto recebe essa informação, ou a neta, preveja até o futuro. Mas é isso aí. E aí, se eu não tenho clareza do que está acontecendo, eu tenho que antecipar. E o antecipar está até relacionado a pressentir. Então, tem pessoas que têm o dom do pressentimento eu quero antecipar para não ser pego de surpresa de novo por uma situação que foi frustrante que veio na história do antepassado, dos meus antepassados a primeira secretária que eu trabalhei numa clínica depois de formado ela tinha esse dom do pressentimento onde cada vez que ela ouvia o barulho de um avião ela ia saber que no outro dia alguém morria não era um pressentimento legal né <risos> não era muito tranquilo esse processo porque lá na cidade onde eu morava não tinha avião né? o avião não passava lá mas era um som que só ela ouvia e aí quando ela ouvia esse som ela recebia uma notícia de alguém próximo então tantos outros que recebem essas informações de várias outras maneiras, através do sonho através de visualização através de sensorial mesmo de sentir a outra pessoa que ela não está bem então isso cria, dependendo da vivência no transgeracional, uma habilidade, um dom para esse indivíduo que nasceu desse antepassado, como se eu tivesse que ter clareza para antever o perigo antes que esse perigo aconteça. Isso é um dom. Enquanto outras pessoas não têm essa facilidade de ter essa leitura intuitiva das outras pessoas. Então se eu tenho essa habilidade, se nasce com essa habilidade, esse paciente, a gente tem um padrão de alerta exagerado. Só que esse alerta, ele pode ser bom, pode ser ruim, não é? Porque às vezes o pressentimento pode ser bom e o pressentimento pode ser ruim, porque se eu não sei o que vai acontecer, o que, que adianta ter pressentimento? Se eu não sei com quem vai ser, o que, que adianta esse pressentimento? Então, e isso acaba trazendo às vezes alguns padrões de frustração, ansiedade, incômodo ou até alucinações para algumas pessoas. É meio, às vezes é melhor não falar nada para não virar a bruxa do mal do mau agouro, <risos> é, exatamente. Não sei se vocês já assistiram, é, eu acho, como é que é o nome do, daquele filme novo da Disney? É encantado, acho que é, que tem o Bruno, o Bruno tem essa visão do futuro e ele foi excluído da família porque ele via as coisas antes que as coisas aconteciam, ninguém queria saber que as coisas iam acontecer para o ruim, né? eles queriam saber só de festa e só de coisa boa, então excluíram o Bruno da família, para mim geralmente acontece nos sonhos e tenho muitos insights, perfeito, então quando tem essa, esse processo de habilidade adicional, aos dons recebidos para que possa, às vezes, evitar sofrer de novo é bom, né? é legal, mas isso pode causar outros transtornos. O objetivo da terapia é proporcionar ao paciente equilibrar essa, essa capacidade dele, que ele podendo exercer aí os dons dele, mas que não cause transtorno, para que não cause problemas. Para que ele possa saber quando é necessário e quando não é necessário ter essa habilidade. Às vezes a habilidade é necessária durante um processo terapêutico. Então eu estou atendendo e tenho a capacidade de leitura do paciente além do que ele imagina né, que eu tenho. Mas às vezes em casa com parceiro ou com parceira eu não preciso ser terapeuta. Talvez lá na casa eu só sou esposo ou esposa. Ou eu sou só mãe ou pai. Ou eu sou filho. Eu não preciso levar a habilidade, esse dom, invadindo a vivência dos outros. Ou invadindo os meus amigos, que eles não querem saber se eu sei de algo ou intuo algo. Que eu posso também saber que existe um lugar que eu posso exercer esse dom e um lugar que eu não preciso exercer esse dom. Que as pessoas não pediram para eu exercer esse dom. Porque a habilidade que nós temos estão vinculadas a se as outras pessoas acham interessante ou não ver aquilo, ouvir aquilo, saber daquilo. Porque eu não sei se com vocês aconteceu, mas comigo aconteceu de que tinha amigos que talvez não queriam saber a causa de uma origem emocional dos sintomas dele. Às vezes a família talvez não queira saber a causa emocional daqueles sintomas deles E aí a gente tem que criar habilidades E a habilidade é através de corrigindo esses padrões Corrigindo esses padrões exagerados dentro de nós Para criar habilidades Porque o dom a gente não corrige, né? O trauma a gente não cura Sabia disso? A gente não cura o trauma O trauma está lá ainda Você não vai apagar o trauma não existe ferramenta para apagar o trauma você vai criar recursos para o paciente na terapia para que ele possa saber que ele pode lidar da mesma forma que ele estava lidando até agora mas agora ele tem um recurso a mais que ele pode lidar de forma diferente com as coisas ele escolhe se ele quer continuar lidando dessa forma ou quer lidar de uma forma diferente com a situação então no Tratamento: a gente não cura, a gente possibilita o paciente ter habilidades adicionais para agora saber como ele quer viver a vida dele, se ele quer viver na mesma frustração ou no novo processo. Faz sentido isso para vocês? Não sei, pra mim. É... A gente vem muito de um processo de que nós temos que resolver o problema dos outros. Mas às vezes quem resolve o problema é simplesmente a pessoa. Se ela quer ou não. Mudamos de assunto, né? Então vamos voltar. Eu fiquei nove anos no luto com a morte da minha mãe. Foi muito doloroso. Eu sou caçula. Perdi meu pai aos três. E eu dormia na cama com minha mãe. E aos 19 perdi minha mãe. Foi muito Ruim, não, construi, não consegui me casar. Foi tenso, muitos anos de sofrimento. Comecei a ajudar todo mundo com esse, como se fosse minha mãe, só prejuízo. Agora já está tudo bem, já faz um tempo tudo isso. E cada, que, cada dia que passa, resolvo mais coisas é, disfuncionais. É, uma conhecida nossa leva tombo ou torce o tornozelo toda vez que alguém morre. Olha só que coisa, hein? É, trabalhar o porquê que eu tenho que ajudar a salvar todos que conheço e às vezes a gente como terapeuta, profissional da área da saúde a gente vem com essa necessidade de resolver o problema de todo mundo mas nem sempre as pessoas querem resolver seus problemas então a gente tem que saber até que ponto depende de nós até que ponto depende da outra pessoa então a gente precisa é, equilibrar essa capacidade, esse dom que a gente recebe vindo do transgeracional esse dom divino que a gente recebe, esse dom que vem de outras existências, para que nós possamos equilibrar até que ponto, em que ambiente, em qual situação, com qual pessoa eu preciso exercer esse dom, eu posso exercer esse dom, em que ambiente, em que lugar e com qual pessoas talvez eu não precise exercer esse dom. Ou que não é bem-vindo esse dom. Para que eu possa simplesmente ser eu. Mas algumas pessoas estão tão desequilibradas por não terem se tratado, que acabam às vezes invadindo a vivência dos outros. Fazendo com que eu queira apresentar aos outros o dom que eu tenho. Mas a gente não precisa apresentar a todo mundo o dom que eu tenho. O dom, ele é apresentável àqueles que têm a capacidade, a possibilidade e desejam ouvir. É como uma pessoa que vem com o dom de cantar, mas não adianta cantar num lugar onde é que as pessoas não estão ali para ouvir. Eu ouvi um podcast nessa semana, até que lembrei agora, que um violinista famosérrimo, Top da galáxia Um, um violinista famosão Ele foi pro metrô Dos Estados Unidos Acho que era Nova York E ele tocou lá o violino E duas pessoas Pararam e deram Dinheiro para ele De todo aquele movimento Das pessoas no metrô E no mesmo dia ele tocou Lá no anfiteatro Lotado com todas as pessoas que queriam ouvir esse dom. É diferente a gente estar no lugar onde é que as pessoas querem ouvir esse dom, de estar no lugar onde é que as pessoas não querem esse dom. A Eliana falou que viu também essa, essa semana. Saber aonde eu vou tocar e para quem eu vou tocar, para quem eu vou cantar, para quem eu vou mostrar o meu dom como terapeuta faz toda a diferença então por isso que é importante nós nos conectarmos com esse dom estarmos equilibrados com esse dom porque se a gente oferta esse dom para alguém que não sabe ouvir isso, o Rodrigo também ouviu não sabe ou não conhece ou não quer ouvir isso, nós iremos nos frustrar porque aí vão vir críticas, aí vão vir, vão vir julgamentos aí vão vir desvalorizações que talvez vão fazer com que nós paremos de exercer esse dom do que às vezes ampliar esse dom e ir adiante e continuar mostrando a habilidade, o conhecimento e a transformação que nós podemos exercer ao mundo e eu vi há um tempo atrás o Pedro Superti falando que nós somos como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Uma pecinha do quebra-cabeça da humanidade. E talvez tá faltando essa pecinha, que é você. Talvez está faltando esse dom que você tem para preencher esse quebra-cabeça da humanidade. Então que tal você usar o seu dom para talvez transformar o mundo num mundo melhor que seja uma sementinha eu não acho que nós vamos é, transformar o mundo que todo mundo vai ficar zen todo mundo vai ficar tranquilo a dualidade do mundo sempre vai acontecer o bem e o mal sempre vai acontecer as atitudes boas e ruins sempre vão acontecer mas quanto mais nós utilizamos os dons de maneiras corretas de maneira assertiva de maneira consciente Mais e mais A gente consegue evoluir Esse mundo Mais pessoas vão estar mais leves Harmoniosas e felizes Porque você como terapeuta Vai ajudar mais pessoas com o teu dom Com a tua capacidade E aí, quem sabe De sementinha em sementinha Um com o outro Vamos produzindo um mundo melhor Topa? Diz aí se você topa Levanta a mão, eu vou, eu vou liberar esse dom Eu vou crescer esse dom Eu vou fazer fluir Eu vou criar habilidades para transformar o mundo de uma forma melhor Porque trabalhar por ganhar dinheiro não é um grau de evolução Não é um grau de que nós estamos aqui A gente não está aqui para ganhar dinheiro, é uma consequência A gente está aqui para transformar, evoluir, crescer ganhar habilidades, mostrar nosso talento, produzir uma evolução interna, de alma. A evolução da nossa alma para que a gente possa tornar o um mundo melhor. Opa, o YouTube tá bombando aí. Topo, topo, vora lá. Sim. Eu, 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 eu. Opa, Luciano Irata, Tamir que bom, que bom que vocês estão junto comigo, então bora vamos junto, vamos construir um mundo melhor, vamos crescer vamos buscar conhecimentos, porque a habilidade que foi dada a nós por esse dom seja da forma com que seja seja pelo dom do Espírito Santo seja por um dom vindo do conhecimento de nossa alma, seja pelo dom que vem dos nossos ancestrais que ele possa ser uma habilidade que possa ser uma habilidade de transformação para o mundo. Mas, de novo, a pecinha que falta desse quebra-cabeça, e eu vi que tem várias pecinhas aí já se motivando a preencher esse quebra-cabeça e fazer com que esse mundo se torne melhor. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse podcast vá na origem. Esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify, quem quiser ouvir, depois baixar para poder, é, em uma viagem, em uma academia, em uma caminhada, poder ouvir esse conhecimento da origem emocional. Já tem vários outros áudios lá disponíveis que você possa baixar também. Hoje falamos sobre o dom do paciente, o dom que nós recebemos, que o paciente recebe, e como que a gente pode entender ele e talvez abrir a mente para construir um mundo melhor. Um grande abraço a todos, eu baixei vários podcasts para ouvir agora na viagem, que eu vou agora, nove horas de viagem, vou ouvindo, ouvindo, ouvindo o podcast para ganhar habilidades também e conhecimentos. Um grande abraço, vejo vocês no próximo momento, um próximo encontro. Tchau!